0: 欢迎来到保险该怎么买，我是你的经纪人志琴。今天我们一起来聊一聊，我适合买互联网保险吗？这个问题最近两三年出现的是比较多，因为最近两三年互联网保险的崛起，大家是有目共睹的。比如我们有几亿用户的支付宝和微信，上面都推出了保险相关的板块，大家可以在上面自主选购保险。那首先第一点，我们一起来聊一聊什么是互联网保险。我们简单的理解就是，不需要通过传统的保险业务人员，我们可以直接在互联网平台上面了解产品、对比产品、购买产品。那当然还包括我们售后相关的，有一些客服给大家解答一些疑问，甚至有些公司的有些产品呢，还是可以通过互联网直接申请理赔。目前这方面多半出现在医疗保险上面，几乎每家公司的重疾险，他们的理赔申请基本上还是通过线下的渠道递交相应的资料。所以通过这个来看，互联网保险的非常大的优势就是对于我们每一个消费者来说，非常的简单便捷。就比如我想了解两个产品、三个产品，以往的话，我们就可能需要找两个公司的业务员、三个公司的业务员分别来了解。但是互联网保险就不一样了，我们可以同时了解两个、三个、十个、八个都是可以的。而且现在的投保也是非常便捷的。我们以前如果有买过保险的经验，应该知道。基本上是通过一些线下的方式签字，业务员填写相应的资料。所以大家也看到，互联网保险这么便捷，对于我们普通消费者来说，有没有什么需要注意的地方呢？那这也是我们这一期跟大家要聊的一个重点呢。大家都知道，我们买保险啊，它不仅仅只是保险的问题，它还集合了法律、医学三大极其专业的一个学科，对于我们很多消费者来说，简直可以说是天书。所以我们买保险，它与我们去商场买一件衣服、去菜市场买菜是完全不一样的。对于我们消费者来说，我们如果想从互联网上自己来买保险，应该着重考虑以下几个部分。第一，就是售前相关的。售前相关主要是考虑什么问题呢？售前相关第一点，我们要明确我们的需求。我们买重疾险来说吧，我们应该买多少额度呢？我们对不同类型的产品，它有什么一个了解呢？每一种类型它的侧重点在哪里呢？我们更适合选什么类型的产品呢？每一个类型的保险，它有很多细小的分支，就比如有一些附加险，那这些附加险，我们有没有必要去买它呢？我们简单提以上几点，大家可以看见，我们如果想要买到适合自己的产品，需要全方位的来考量。这并不能因为某一个产品，它可能在某方面非常好，我们就认为它就一定适合我们。所以我们在互联网上买保险之前啊，首先就要明确我的方案应该怎么定，根据自己的方案来，咱们买的保险可能就是最实用的，而且把你的钱花在刀刃上。因为有些人买保险，他就像买菜一样，觉得这个菜好吃买一点，那个菜好吃买一点。有的时候可能有些保险在某方面它就有重叠，让我们花了冤枉钱。所以如果我们想在互联网上自己去买保险啊，我建议大家找一个专业人士，你付点钱。让他给你定制方案，看什么样的方案适合你。定制方案以后呢，如果你也不想找他买保险，你就自己在互联网上自己买也是可以的。这样的话，我们在配置保险过程中出错的几率会更小。以上我们说的是第一个重要关注的地方，那就是我们前期的方案定制这一块。如果我们搞错了，可能损失的只是几年的保费。但是下面这一点，如果我们做的不到位，对于医疗保障来说，不仅仅只是你交的几百块钱保费，它影响的可能是后期我们产生的几十万甚至上百万的医疗费用能不能赔下来。那对于重疾险来说，它不仅仅只是你交的这几年保费，可能一年几千几万块钱，而是我们买的几十万几百万的保额。那这一点是什么呢？那就是我们寿终相关的问题，主要体现在我们寿终过程当中的健康告知。那健康告知，你可以认为它是一个文字型游戏。而且它也是一个医学相关的问题。对于我们普通消费者来说，我们自己在互联网上去买保险，涉及到的相关健康告知问题，我们非常明白吗？如果是我们自己选购过程中因为疏忽出现了一些问题，它的容错性是非常低的。出现这个问题是我们消费者自己导致的，那后果呢，很明显是由我们自己来承担了。但如果你是通过传统的形式买保险，不管你找的是保险经纪人还是保险代理人。在投保过程中，如果是因为他们的过失导致我们的健康告知处理有误，那这个问题就要交给卖保险给我们的人了，他们来负责相关的问题了。我们一直都在强调，买保险时候的这个健康告知是相当重要的。如果健康告知能做好，在很大程度上可以杜绝以后理赔出现拒赔的情况。大家毕竟也不是从事法律、保险以及医学相关的工作人员。即便我们是从事其中一方面的，但是我们对多方面几个问题不一定都了解。举个例子，对我们普通消费者来说，如果身体出现一些什么不适的时候，我们就会到医院去治疗嘛，对吧？那医生就会给我们说相应的一些问题。有的很多情况呢，就我们检查出来，医生跟我们说，哎，这个没什么事。类似这种事情啊，非常多的。上一期节目我还跟大家说了，有一个委托人，他出现了一个叫做心电图的异常，心电图提示左束传导阻滞。那医生就跟他说没有问题啊。回过头，如果我们再来看买保险过程中的健康告知，他这个情况就已经触及到了。我们本着如实告知的原则，你要跟保险公司说呀，这个问题会被保险公司拒保。大家看，医生说没有问题，对吧？但是保险公司呢拒保。类似的问题这么多，我们普通的消费者又懂多少呢？买保险的时候，我们又会不会注意这些呢？我们考虑的全不全面呢？如果我们对这方面不太了解，我建议你找一个专业人士，他不仅呢根据我们的实际情况来给我们量身定制适合我们的方案，而且还一起给我们看了什么问题，投保过程中的健康告知，我们适不适合买这个保险，我们能不能买到这个保险，这些事情我们付个咨询费都是可以解决的。最后一点想跟大家说，那就是我们售后相关的。对于我们消费者来说，我们如果自己买了互联网上面的保险，有什么样的注意事项呢？这些问题我们有没有想到呢？我们能不能把它解决好呢？第一个问题摆在我们面前的续费提醒，到该缴费的时候，咱知不知道啊？能不能及时把它处理好啊？我们平时工作可能又忙，会不会把它忽略？忽略了会有什么后果呢？这就有可能导致我们保险合同效力终止。特别我们如果是工作非常繁忙的，那这个事情搞忘记，我觉得非常正常。但如果你的售后服务过程当中，有人直接微信通知你，平时还在互动沟通，到期了他如果提醒你该缴费了，可能还要提醒我们两次。这种情况下，我们忘记缴保费这种问题还是很少出现的。那后面还有什么问题呢？就一些普通的售后服务保全问题，我要变更手机号码、变更地址。如果我的投保人想变更一下，通常我们这个网上啊都不能直接处理，很多公司都需要我们走纸质资料线下来处理。那我们会不会处理这些事情呢？这些都是一些基本的问题，会很影响我们售后的服务感受。我们是自己给自己在网上买了这个保险，那这种售后服务，大家想一想，我们自己买了互联网保险，那多半是要靠自己。售后还有个非常重要的点，我们上一期节目也说了，就是理赔相关的，具体我们这里啊就不再多说了，这里只是给大家罗列一下相关的问题。所以大家如果想通过互联网自己去买保险，希望大家想清楚这些事情。因为买保险不只是你当下做决定买还是不买，最主要是未来几十年甚至一辈子的服务啊。那话说到这里，也并不是说我们互联网上保险那就不能买。现在我们互联网保险每年的销售额度是非常高的，从这里呢也可以看见大家对保险的一个认可。很多情况下我们只想到买的事情，没想到后面服务的事情，所以这里给大家说，互联网保险依然是可以买。大家可以先自己尝试一下，在网上买一些一年期的保险。互联网保险的相关问题呢，我们就聊到这里。大家有什么其他的见解、疑问呢？我们评论区见。智勤期待大家订阅、评论、分享本专辑。